0: Como cada uno de nosotros, la iglesia también tiene una lista de cosas por hacer, y la difusión de la Palabra de Dios es el número uno en la lista. Sin embargo, ¿es esta una tarea que se ha vuelto más fácil o más difícil de realizar en nuestro mundo cambiante? Eso es lo que vamos a averiguar en el estudio de hoy. Preparémonos en oración. Padre Eterno, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Gracias porque podemos aprender de ella lo que esperas de nosotros y cómo podemos vivir para tu gloria. Usa el estudio de hoy y al Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos nuestro recorrido con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy nuestro estudio en este primer libro de crónicas y comenzaremos
1: con el capítulo 15. Y en nuestro programa anterior vimos que David intentó traer el arca de una manera incorrecta. Era correcto traer el arca a Jerusalén, y no había sido David el único en seleccionar ese lugar para el arca, sino que Dios también lo había elegido. De modo que es importante traer el arca a Jerusalén, pero él lo hizo de manera incorrecta. Dios había dado instrucciones allá en el libro de Números, como vimos oportunamente, se indica que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los hijos de Coat, o de la familia de Leví, los sacerdotes. Ellos debían cargar el arca, y esa era la manera como se debía hacer. El arca representa a Cristo. El arca, con el propiciatorio sobre ella, habla del Evangelio hoy, y debe ser llevado en los hombros de los hombres. Así debe llevarse hoy. Amigo oyente, el llevar a otros la palabra de Dios no es empresa fácil. Hay gente que cree que es como salir de paseo o de un día de campo. Gran cantidad de personas piensan que la obra o la labor en la iglesia es algo que deleita mucho. Pero en realidad, amigo oyente, la parte deleitable es que uno está haciendo la voluntad de Dios porque le ama. Y eso, claro está, siempre es una experiencia excitante. Pero no estaría fácil llevar la palabra de Dios. Diríamos, amigo cristiano que nos escucha, que si su parte es fácil, entonces algo anda mal. La parte más inquietante para cualquier creyente no es cuando vienen los problemas o cuando llega la tormenta, sino cuando se apaga la tormenta y cuando hay una tranquilidad y Él se siente bien y todo parece andar sumamente bien. Ese es el momento en que debemos cuidarnos. Porque si usted tiene por tarea llevar la palabra de Dios, eso es algo que no es fácil hacer. Notemos que se tiene que hacer por medio del pueblo de Dios y que tiene que hacerse de la manera establecida por Dios. Dice la Escritura. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios solo está bendiciendo su palabra en estos días. Y Pablo continuó diciendo allá en su epístola a los romanos que la gente tiene que oír. Ahora, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y también dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ahora, no es que sea locura, es la sabiduría de Dios, pero esa es la manera como Dios quiere que se haga. Hay muchas cosas que podemos observar a nuestro alrededor. Vemos un mundo que se ha volcado a las drogas. Podemos ver la inquietud que nos rodea. La iglesia, habiéndose apartado de la palabra de Dios, está en tan mala condición como los demás. La teología y las grandes bases de las iglesias tradicionales está hecha a pedazos. ¿Por qué? Porque se han apartado de la palabra de Dios y, como consecuencia, no están obrando según Dios quiere. Creemos firmemente, amigo oyente, que hoy necesitamos hacer andar el arca de Dios, es decir, llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios, porque eso es lo importante. Hay muchos que no creen así, y hemos dedicado un poco de tiempo a esto, porque aquí es donde Dios está poniendo el énfasis. En este capítulo 15, veremos que David hace las cosas en forma correcta. Leamos, pues, el versículo 1 de este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Hizo David también casas, para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Ahora, Dios pensó que esto era lo importante, y no los planes para edificar su palacio. David tenía planes de muchas casas que edificar. Leímos al principio que David hizo también casas para sí en la ciudad de David, pero lo más importante que hizo fue traer el arca de Dios. Y ahora tiene un lugar para ella. Veamos lo que dice el versículo 2. «Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Nos preguntamos, David, ¿por qué no hiciste eso en primer lugar? ¿Por qué tuviste que pasar por esa mala experiencia? Parece que esa es la forma de aprender de la mayoría de nosotros. Es mucho más fácil mirar para atrás y decir que uno hubiera hecho las cosas de otra manera. Es fácil para mí, por ejemplo, ver esto y decir, David, te has equivocado. ¿Por qué no lo hiciste bien al principio? Y luego, nosotros mismos nos volvemos y cometemos los mismos errores. Luego tenemos que aprender que hay que hacer las cosas como Dios quiere. Esa es la experiencia de la mayoría de nosotros. David ahora está preparado para hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Leamos el versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. En tiempos pasados, cuando las naciones tenían ante sí alguna crisis, siempre se solicitaba un día de oración. Pero eso ya pertenece a tiempos antiguos. Ya no lo hacemos. Esperamos que nuestros gobernantes se reúnan y que ellos resuelvan el problema. Lo malo, amigo oyente, es que los cerebros allí reunidos muchas veces adoptan medidas infantiles. Esa es la tragedia de muchas naciones en nuestros días. Es muy importante que hoy, amigo oyente, se reúna todo el pueblo de Israel para traer el arca del Señor. David consideró que eso era importante. Dios pensó que eso era importante. Y eso es lo que Dios puso aquí en este libro de crónicas, su punto de vista. Luego tenemos la lista de los que trajeron el arca, los hijos de Coat. Pasemos ahora al versículo 12. Y les dijo, «Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel». Al lugar que le he preparado. David había preparado un lugar para el arca. No estamos seguros dónde se encontraba exactamente ese lugar. Tal vez fue en la era de Arauna el Jebuseo. Creemos que ese era el lugar, pero no vamos a ser dogmáticos en cuanto a eso porque más tarde él compró ese lugar para que allí se edificara el templo. Ese es el monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac como sacrificio. Bien, notemos ahora el versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David confiesa francamente aquí que antes había acusado a Dios por lo ocurrido, según leímos oportunamente. Él había pensado que Dios obraba mal al quitarle la vida a Usa, pero luego él dijo, pues por no haberlo hecho así, según la manera de Dios, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Así que él hace confesión de eso en este momento. Y ahora vemos en el versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Ha notado usted, amigo oyente, la repetición de esa expresión el arca de Jehová, Dios de Israel? ¿O oh, el arca de Dios, el arca, el arca, el arca? Pues bien, aquí la volvemos a tener una y otra vez. Uno queda con la impresión de que Dios está dando énfasis al arca. Esto es importante para Él. Y ahora en el versículo 15 leemos, Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahora lo están haciendo como debían hacerlo según hemos visto allá en el capítulo cuatro del Libro de Números. Antes, no lo habían hecho de la manera que Dios quería. Ahora, el versículo 16 dice, «Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría». Se nos dice que David era un músico. Él quería que hubiera música en esta ocasión. Es muy lindo cuando se usa los instrumentos apropiados y la música que corresponde a la ocasión. De modo que David buscó a cantores con instrumentos de música. Allí tenían como si fuera una banda militar, aún más, tenían como una orquesta sinfónica, porque esta era una gran ocasión. Este es el punto culminante del regreso de David a la ciudad de Jerusalén. No entraba a capturar una ciudad. Eso Dios no lo menciona aquí. Tampoco era ese gran proyecto de edificar casas que él tenía. Se le da énfasis a lo espiritual. Allí es donde Dios está poniendo el énfasis. Y amigo oyente, ojalá que nosotros notemos lo que Él nos quiere decir. Pasemos ahora al versículo 25. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Dom con alegría. Este era un día muy feliz, muy grande para todos. Y continuamos con el versículo 26, Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Ahora, todos estos sacrificios señalaban hacia el sacrificio de Cristo. Ahora, los versículos 27 y 28 nos dicen, Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efot de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. La gente que vivía en los días de David se enteró que éste traía el arca a Jerusalén. ¿Y sabe por qué? Nos imaginamos que los que estaban visitando en Jerusalén en esos días habrán regresado contando a sus vecinos, debería haber estado en Jerusalén. Ese era un día hermoso, un gran día. ¿Se ha dado cuenta usted, amigo oyente, que en nuestros días nunca es noticia, nunca aparece en las primeras páginas del periódico alguna noticia que hable sobre lo espiritual y del gozo que hay en Cristo? ¿Ha notado eso? Si es algo fuera de lo normal, si es una persona que se destaca por algo que se parezca a la religión, entonces sí toman noticia pero lo que es primeramente espiritual y lo que es de gozo y alegría ha desaparecido de la vida de los países. De paso, digamos que ese es el momento en que se comienza a morir. Ahora, leer el versículo 29. Vemos que no todos estaban de acuerdo con David. Leamos el versículo 29. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Ella estaba pensando que David era un fanático religioso. Él, por su parte, está mostrando interés y entusiasmo. Tiene gozo en su corazón porque está sirviendo al Señor. Nosotros, amigo oyente, necesitamos un poco más de eso en nuestros días. Y no nos estamos refiriendo a esa reacción psicológica que provoca el estar entre una gran multitud. Estamos hablando de lo que es del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente de hoy. No necesita ser un fanático, pero necesitamos hoy un río de gozo que esté fluyendo en los corazones y en las vidas del pueblo de Dios. Ese es el mensaje, el gran mensaje que encontramos aquí en este capítulo 15 del primer libro de Crónicas. Y llegamos ahora al capítulo 16. En los primeros tres versículos del capítulo 16, vemos cómo David trae el arca. Veamos estos tres primeros versículos. Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Creemos que este es uno de los pasajes más destacados de la Escritura. Habían traído el arca. Era una gran ocasión para que la gente se gozara. Ofrecieron holocaustos y sacrificios. Y usted, amigo oyente que nos ha acompañado en estos estudios a través de la Biblia, ya sabe que el holocausto habla de la persona de Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios ve en Cristo. El holocausto. El olamid que asciende a Dios. Y luego, los sacrificios de paz. Ese sacrificio de paz habla de que Cristo ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz. Todo está bien entre nosotros y Dios cuando nos allegamos a Él por medio de Cristo y lo hacemos según la manera de Dios. Ese es el gran mensaje que ellos presentan cuando llegan a Jerusalén y la exaltación de la persona de Cristo y el hecho de que Él derramó su sangre. Tenemos pues aquí mismo el Evangelio de la salvación. Ahora dijimos que David era músico. Veamos qué es lo que hace aquí, en el versículo 4 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Nosotros, amigo oyente, necesitamos entusiasmarnos de la misma manera cuando leemos la palabra de Dios. Cualquier persona que va a un encuentro de fútbol o de cualquier otro deporte se entusiasma en gran manera y la gente dice que es un aficionado fanático, pero cuando uno muestra entusiasmo en su religión lo acusan de fanatismo, que no es exactamente lo mismo. No necesitamos fanatismo, sino a aquellos que se sientan tan comprometidos con la palabra de Dios que se vean obligados a dar gracias a Dios y a cantar sus alabanzas. Aquí tenemos a David organizando esto. Ahora, Asaf era el primero, luego le sigue Zacarías, y luego tenemos una lista de todos ellos. Él tenía un buen grupo de músicos. En el versículo 7, por ejemplo, tenemos el comienzo de un salmo de acción de gracias. Este es un salmo de David, en efecto... Se trata de los dos primeros versículos del Salmo 105 que veremos más adelante. Leamos ahora este versículo 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Los primeros dos versículos del Salmo 105 leen igual que lo mencionado aquí. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Es necesario, amigo oyente, que nosotros salgamos con la palabra de Dios. Hay personas que están mejor informadas de lo que ocurre en el mundo deportivo que de lo que la Biblia nos dice. Es necesario que dediquemos más tiempo a la lectura de la palabra de Dios y a encontrar allí lo que es ser libre en Cristo. Estamos hablando mucho en estos días de la libertad de expresión. Pero, ¿quién está hablando hoy de Cristo? No hay libertad de expresión para Él. No hay manera de llevar la palabra de Dios a la gente. No nos sorprende entonces que el mundo se encuentre en esa condición actualmente. Esta gente, pues, aquí en esta porción, sí estaba alabando a Dios. Hasta aquí, amigo oyente, hemos visto que David trajo el arca de la manera correcta a Jerusalén y que Dios le bendijo en una manera maravillosa. El corazón de David se encuentra lleno de gozo. Jerusalén era su ciudad, la que él amaba. También descubrió que era la ciudad de Dios. Algunos de los que han visitado a Jerusalén no se han enamorado de ella realmente. Dicen que en realidad no les interesa y que David se puede quedar con ella. Sin embargo, amigo oyente, esta ciudad tiene que haber sido diferente en esos días de David a lo que es hoy, pero quizá no muy diferente. Hay algunos creyentes que cantan himnos diciendo que están marchando hacia la ciudad de Sión. Lo que yo espero, amigo oyente, es ser llevado uno de estos días a la Nueva Jerusalén, donde todas las cosas serán hechas nuevas, y eso sí que me agrada. Pero la vieja no. Pero aquí encontramos a David gozándose. Continuemos ahora con este Salmo de Acción de Gracias. Leamos el versículo ocho ahora. Alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Como ya hemos dicho, este es el Salmo ciento 105, y más adelante estaremos hablando de él. Vemos en este versículo que hay algo que se tiene que hacer conocer. Dios ha estado actuando en el pasado, y Dios está actuando en el día de hoy. Creemos que su mano se puede ver en los asuntos del mundo. Él no ha abandonado a este mundo. Veamos ahora el versículo 9. «Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas». Hay personas que no pueden cantar, y David nos dice a todos que debemos hacerlo. Quizás no lo hagamos en público, pero sí cuando nos encontremos solos. En muchos de los salmos nos dice, «Cantad alegres al Señor». Y si no podemos cantar, podemos hablar, ya que aquí nos está diciendo, ¡Hablad de todas sus maravillas! Continuemos ahora con los versículos 10 y 11 de este capítulo 16 del primer libro de Crónicas. ¡Gloriaos en su santo nombre! ¡Alegres el corazón de los que buscan a Jehová! ¡Buscad a Jehová y su poder! ¡Buscad su rostro continuamente! En la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 8, leemos, ¡Acercaos a Dios! y Él se acercará a vosotros. Para lograr la salvación, amigo oyente, todo lo que usted tiene que hacer es acudir a Él y confiar en Cristo como su Salvador, y entonces usted será salvo. Pero eso no quiere decir que usted va a tener comunión. Tiene que continuar. Buscad a Jehová y su poder. buscar su rostro continuamente. Como dice aquí este versículo 11 del capítulo 16, cuando usted se levantó esta mañana, ¿cuál fue su primer pensamiento? Cuando se retira a descansar por la noche, ¿qué es lo último en que usted piensa? ¿Piensa acerca de Dios? Durante sus actividades del día, ya sea en el trabajo, o en el estudio, o en cualquier lugar, ¿piensa usted acerca de Dios? ¿O lo deja afuera de todas sus actividades sociales? Dice aquí el versículo 12, «Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». En las islas de Hawái los atardeceres son muy hermosos por todas partes. Una persona que estaba visitando Hawái, al ver eso, exclamó, ¡Mira, cuán hermoso hizo Dios eso! Cualquier cosa que Él hace, amigo oyente, lo hace de una manera atrayente, grande. Él había utilizado para el atardecer bastante luz, el gran y familiar sol, el cielo y las montañas. Él agregó un poco de color y permitió que el sol se ocultara, todo para que uno lo pueda disfrutar. Y David nos dice que hagamos memoria de estas cosas, que dirijamos nuestra atención hacia el atardecer, hacia la creación, que recordemos las cosas que Dios hace. Continuemos ahora con los versículos 13 y 14. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Creemos que Él está haciendo juicios en el día de hoy. Sus manos están obrando en los asuntos de los hombres. Yo sé que Satanás es el rey de este mundo. Dios le está dando cierta libertad en nuestros días, y él será soltado en el período de la gran tribulación. Pero eso no quiere decir que Dios no le pondrá fin, porque él es el Dios del juicio. Escucha ahora lo que dicen los versículos quince y 16. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Hay muchos en el día de hoy que quieren menospreciar el pacto que Dios hizo con Abraham. David no está menospreciando ese pacto. David dice, hablemos de él. Él hizo un pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac, hizo juramento. Él dijo, yo voy a hacer esto. Ahora David dice, hablemos de esto. Dios ha hecho pactos. Estos pactos tienen mucha importancia en el día de hoy. Dios hizo un pacto con Abraham. Él no se ha retractado de su palabra. Dios dijo, te daré a ti y a tu descendencia esta tierra, y Dios lo va a hacer. Eso no quiere decir que tienen que ir y tomarla de nuevo ahora, sino que cuando la reciban de Dios, no habrá por qué temer a los egipcios, los árabes o a cualquier otra nación. Ellos no necesitarán tener a nadie, porque cada uno vivirá bajo su propia viña, bajo su propia higuera en paz. Eso quiere decir que usted tendrá algo de su propiedad. Dios permitirá que tengan su propiedad. Pertenecerá a Dios como lo que es en el día de hoy, pero Dios se las está dando, y Él nos ha dado tantas bendiciones espirituales. Sigamos adelante ahora. ¿Cuál fue ese pacto? Examinemos el versículo 17, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. No fue algo que duraría solo un día. Fue hecho para siempre. Escuchemos lo que dice David. Él entendió que Dios había hecho un pacto con Abraham en cuanto a la tierra y que se la iba a dar a él. Leamos los versículos 18 al 22, diciendo, A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Lo interesante, amigo oyente, es que en nuestro día uno puede hacer mucho daño y pasar desapercibido. Parecería que así fuera. Pero como hemos leído, Dios dijo, No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Tenga cuidado, pues, amigo oyente, de no interferir con la obra de Dios. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Será, pues, hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.